0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y vamos a hablar de temas de utilidad en este septiembre. Es mes de la patria, es, es mes de fiestas, de puentes, de, de celebración. Y entre todas estas eh, celebraciones, entre estos momentos de reflexión, creo que vale la pena darnos un momento para pensar en los testamentos. También septiembre es mes del testamento. Tengo la línea telefónica, le aprecio mucho que me tome que me tome la, la comunicación el día de hoy, al presidente del Colegio de Notarios aquí en la Ciudad de México, es Luis Antonio Montes de Oca. Gracias, eh, Luis Antonio, por la comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad de platicar de este gran tema que es septiembre, mes del testamento.
0: Y de entrada, pensar en el testamento pues es un poco complicado debido a la cultura que tenemos, porque pues representa que, que nos vamos a morir, perdón, pero pues es, es que eso pasa. Si algo tenemos seguro en esta vida, querido Luis, es que nos vamos a morir, y, y a veces... Queremos eh, estar pateando el bote no hablar de ese tema porque híjole qué, qué, qué feo pensar en que, en que se nos venga una un, pues un fin de, de nuestra vida en algún momento eh, les pasa, les pasa frecuentemente esto qué, qué le dirías a la gente que quiere eh, no, no no pensar en, en el testamento porque son pensar en cosas feas
1: claro mira efectivamente todavía tenemos esa cultura muy arraigada en, en nuestros conciudadanos aquí en México, en función de que eh, pensar en el testamento es pensar en que ya me voy a morir. Digo, por supuesto que el testamento únicamente va a surtir efectos hasta después de la muerte. O sea, no hay duda de que el testamento implica necesariamente hablar de disponer de bienes para después de la muerte. Pero el hecho de otorgarlo, por supuesto que no implica el, el que te vais a morir. Nada tiene que ver. Imagínate, los notarios otorgamos uno o dos testamentos al día. Entonces, ya nos hubiéramos muerto desde hace cuánto tiempo. Entonces, no, no, nada tiene que ver. Y es lo que tenemos que ir permeando en la sociedad. Más bien, lo que tenemos que ir empujando es que eh, se cree en la población una cultura de prevención. El testamento a eso es a lo que ayuda a prevenir problemas y a prever cómo quiero claro. que se transmitan o a quién quiero que se transmitan mis bienes una vez que yo fallezca.
0: ¿Qué necesitas para hacer un testamento? ¿Es cierto que se puede hacer en cualquier lado, en una servilleta incluso? Y yo dejo todo lo que tengo, ¿ah? ¿eh? ¿Qué necesitas para hacer un testamento?
1: No, 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 mira, el testamento es de los pocos actos solemnes que todavía quedan en nuestra legislación. Realmente eh, quedan dos. Uno es el matrimonio y el segundo es el testamento. Eh, y el testamento únicamente se puede otorgar ante notario. Y entonces, ¿qué sucede? Que si tú otorgas un documento, una servilleta o un, un papel blanco ahí en tu computadora, eso no va a servir de testamento y de lo que hayas dispuesto ahí no va a surtir efectos. La única manera de otorgar testamento en la Ciudad de México es a través de un notario y ahorita me preguntabas, se hace uh -huh. una pregunta muy importante mi querido Luis sí. eh, ¿Qué se necesita desde el punto de vista del colegio notario son tres cosas uno, uh -huh. tener una identificación oficial con fotografía llámale eh, credencial para votar tu cédula profesional tu pasaporte okay. no cualquier documento que tenga tu fotografía que sea reciente uh -huh. segundo, que tengas una hora de tiempo para poder acudir con tu notario Llegar a la notaría, sentarte, platicar, que el notario te explique uh -huh. las consecuencias del acto jurídico que vas a otorgar. Okay. Y tercero, tener ganas de hacerlo.
0: tener O sea, así de fácil.
1: Así de fácil. Ine, así de un fácil. tiempecito así y de fácil. tener no,
0: ganas de hacerlo.
1: Claro, no a necesitas ver. tener muchos bienes o Ajá. muchas casas, muchos departamentos o terrenos. No, no, no. Simplemente con que tú acuerdas con el notario lo le manifiesta tu voluntad Ajá. de forma clara y terminante, el notario la recibe, ya. redacta el testamento, lo plasma en el protocolo, Ajá. se firma y quedó otorgado el testamento. ¿Es caro
0: hacer un testamento?
1: Pues mira, realmente para lo que nos ahorra y Ajá. lo que implica en función de anticiparte a la decisión de quienes quieren que sean tus herederos, de ninguna manera es caro. El testamento normalmente, todos los notarios tenemos Ajá. aranceles publicados y autorizados por nuestras autoridades, en okay. este caso el gobierno de la Ciudad de México. Y ahí nos da un costo autorizado para, para uh -huh. cobrar en, en función de honorarios de 5.500 pesos. Pero okay. en septiembre hacemos reducciones de hasta más de un 50% en los costos, porque ahí hay que cobrarle el IVA y hay que cobrar uh -huh. los derechos por la presentación de la tarjeta en el archivo de notarías. Okay. Entonces, en septiembre en la Ciudad de México estamos cobrando 3.200 pesos.
0: ¿Ya con el IVA y todo?
1: Ya con IVA, ya con derechos de tarjeta autogenerados Está y bien. todo lo que tenemos que pagar.
0: Ajá. O sea, 3200 pesos aquí en la Ciudad de México Así en es. septiembre porque es el mes del testamento Así porque es. tengo mucho mucho estas preguntas eh, me dicen también aquí algo eh, hay hay muchas preguntas, le repito a todos los que nos escuchan, siete o quienes nos ven a través de MBS TV va de nuevo siete cualquier duda en torno al tema de los testamentos, eh, pues lo estamos eh, haciendo en estos momentos. Nos pregunta aquí una persona algo muy interesante. ¿En el testamento puede haber algo que no necesariamente sean bienes? Es decir, ¿cómo quiero morir? Si quiero que me entierren, si quiero que me cremen, si quiero que mis cenizas se esparzan, no sé, en el mar. O, o sea, no, nos preguntan, ¿el testamento también puede decir esas cosas?
1: No, en el testamento ahí no se dice eso, porque mira, el testamento normalmente se... Eh, se conoce su contenido hasta que la persona ya falleció. Y que eh, okay. tú puedes otorgar en la vida los testamentos que tú quieras. Uno, diez, veinte, treinta. Y el último que otorgues, el último perfecto, dice la ley, el último otorgado en forma idónea, es el que va a valer. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú falleces tenemos que pedir ese informe, un informe al Archivo Han de Notarías y al Archivo uh -huh. Judicial, para que nos diga y nos confirme cuál es el último testamento. Yeah. Entonces, para cuando pidamos esto pues ya va a haber pasado mucho tiempo. La forma de, de cómo quieren que te Ajá. cremen y dónde quieren que te, que, te de, sí. que, que te depositen tus cenizas, en fin, Ajá. eso no va en un testamento, eso simplemente se deja a la disposición a tus herederos, a, tu, a tus hijos ya. o a las personas que pueden decidir sobre ello.
0: Fíjate, nos preguntan, esto está muy interesante, ¿hay condicionantes en torno al testamento, a los bienes que deja la persona fallecida? Por ejemplo, eh, yo dejo mi casa siempre y cuando, se la dejo a mi hijo siempre y cuando se case con tal persona, cosas por el estilo.
1: Mira, sí podemos establecer condiciones, no hay duda, podemos establecer condiciones tanto para los herederos como para los legatarios. Pero aquí la, el caso que tú me pones, que es muy interesante, esa condición de tomar o dejar de tomar Estado se tiene por no puesta. Entonces, si tú estableces en tu testamento yo le dejo mi casa a mi hijo con tal de que no se case, esa condición se tiene por no puesta y tu hijo hereda, sí o sí, liso y llano, la casa que tú le hubieras dejado. También okay. condiciones negativas se tienen por no puestas. Pero tú puedes dejar una condición de que te dejo eh, como heredero, te dejo como legatario, siempre y cuando México gane el Mundial de Fútbol.
0: Ah, eso sí se puede.
1: Eso sí se puede, porque es un hecho futuro de realización incierta y que no es de las condiciones que están prohibidas en el, en el Código Civil.
0: Que no afecta los derechos de la persona en particular.
1: Pues sí, pues sí, 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 pero sí puedes establecer condiciones, no hay duda. O que termine sí. la carrera de derecho, Ajá. o que la de arquitectura, o la que sea, ¿no? Hablo la de derecho por la Ajá. formación profesional, pero eh, pues siempre y cuando gane el concurso de oratoria, en fin, sí puedes establecer condiciones.
0: Okay, o sea, pero que no vayan a, en contra de los derechos de la persona pues sí, que, sí, que sería sí, de no de las que estén prohibidas En el eh, código sí. No, nos preguntan aquí tenemos muchísimas preguntas, están llegando muchas, muchas preguntas. Entonces me voy, me voy rápido con algunas de ellas si nos permites, eh, Luis, para no, poder pues, entrar y, y tratar de responder las más, las más que podamos. Este, nos dicen aquí quién lee el testamento cuando alguien sí. se muere y, y estamos acostumbrados a ver la tele, las películas en donde todos se reúnen ahí alrededor de, de un abogado que saca el sí. testamento de una caja fuerte, pero ¿cómo se puede leer el testamento o quién lo lee en ese momento cuando, cuando la persona ya no está?
1: Mira, realmente no es propiamente la lectura del testamento, realmente lo que hablamos es del trámite de la sucesión. La sucesión se puede tramitar en dos vías, una en forma judicial, o sea, tú puedes acudir ante un juzgado de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y ahí hacer el trámite de la sucesión, en fin, Ver cuál fue el último testamento, quiénes son los herederos, el albacea, ahí se aceptan los, eh, la herencia, los derechos hereditarios, se acepta el cargo de albacea y se continúa con el procedimiento. Y okay. otra es el trámite notarial. Uh -huh. Tú lo puedes tramitar en esas dos vías. El único o los únicos dos requisitos que se requieren para tramitarlo ante notario es que todos los herederos sean mayores de edad yeah. y que no haya controversia entre ellos.
0: Okay, eh, en este no...
1: caso, puedes tramitar la acción. Entonces, esto de la lectura, así uh -huh. como tal, como lo hemos visto en las películas de Pedro Infante, no es así <risa> como tal. Es hacer el trámite, es, es realizar el yeah. trámite de la sucesión.
0: ¿Y eso cuesta? ¿Los preguntan aquí, por ejemplo?
1: Sí, sí, sí cuesta. Okay. Eh, porque hay que pedir los informes al archivo uh -huh. de notarías, al archivo judicial. Yeah. Y a veces, si otorgase tu testamento uh -huh. y la persona tuvo la mala fortuna de morir en otra entidad federativa, llámale a lo mejor en el Estado de México o en el Estado de Morelos, pues también tendríamos claro. que pedir informes a ¿Cómo? esas entidades, porque allá murió. Okay. ¿Cómo, Entonces ¿cómo? eso complica un poquito más el tema.
0: ¿Cómo, cómo definiríamos, eh, nos preguntan mucho, este... La, el, el término del albacea, ¿quién es el albacea y, y, y qué importancia tiene?
1: Claro, no el albacea es muy importante y en todas las sucesiones es una institución que tiene que existir. El albacea es un ejecutor de la voluntad del autor de la herencia. Okay. Y hay albacea tanto en la sucesión intestamentaria uh -huh. como en la sucesión testamentaria. El detalle es que en la sucesión testamentaria... El testador lo uh -huh. designa a través del otorgamiento del testamento. Él designa a sus herederos y también designa a quién quiere que sea el albacea.
0: Nos, nos preguntan aquí en el en el WhatsApp, este se repite muchísimo, ¿a poco se heredan las deudas?
1: Sí, claro. Sí, por supuesto. Heredas bienes y males. Okay. Así es, no, no, las, las deudas sí, incluso hay tres tipos de deudas que, que, que tiene que cubrir el albacea como ejecutor de la voluntad y administrador de un patrimonio uh -huh. en liquidación, el albacea es el que tiene que liquidar las deudas, puede haber deudas mortuorias, por ejemplo, uh -huh. que son las que se, se generaron con la última enfermedad, que pudo haber sido muy uh -huh. larga y costosa, también las del eh, funeral, esas deudas las tiene que pagar el, o sea, con cargo a la masa hereditaria. Ok, también pero... puede haber deudas testamentarias que yeah. en un testamento tú hayas reconocido un reconocimiento de adeudo, Ajá. ¿no? O alguna deuda, un legado también es un, una deuda que hay que cubrir.
0: Pero. ¿Tiene que pagarlo? Esto es importante, o sea, con cargo a la más hereditaria, ya, ¿no? es decir, con cargo a lo que dejó la persona fallecida, Así o es que es que mi papá debía tanto dinero al compadre y ahora yo tengo que pagar no. de mi dinero, de mi lana, lo que debía no. mi papá al compadre?
1: No, eso sí no. Okay. Eh, las deudas sí se heredan, por supuesto, no uh -huh. se extinguen con la muerte, pero eh, se pagan con cargo a la más hereditaria. Si la más hereditaria uh -huh. no alcanza para pagar todas las deudas que tenía el difunto Ajá. pues hasta donde alcanza
0: se puede heredar a alguien que no sé aquí nos preguntan también mucho mis hijos mi esposa o hay gente que, que, que está o hay eh, miembros de la familia que están eh, obligados a, a, a heredar ciertos bienes
1: no Fíjate, es que es una pregunta bien, bien importante. En México tenemos, es de los pocos países que tenemos la libre testamentificación. ¿Esto qué significa? Que podemos disponer de todo nuestro patrimonio a través de un testamento. En Italia, en España, ahí hay una figura que en México no existe que se llama la legítima o herederos forzosos. Y entonces en esos países únicamente se puede disponer por testamento de un porcentaje del patrimonio.
0: Ah, interesante. O sea, en Italia, por ejemplo, una parte sí o sí le toca sí. a la esposa, sí o sí le toca al hijo, sí. pase es. lo que pase.
1: Así es. Ah, mira. aquí en México no. Aquí mira, en México, interesante. si te quieres dejar todo tu patrimonio a Ajá. un solo hijo, lo puedes hacer. Ese es el porqué de ya. la importancia del testamento. O a tu esposa.
0: Ok. ¿Cuántas veces puedo cambiar mi testamento?
1: Uy, las que quieras. Eso es infinito. No, no hay un número. Puedes hacer uno uh -huh. diario, si tú quieres, de aquí hasta que fallezca.
0: Eh, nos preguntan aquí, ¿cómo garantizan que la persona que está haciendo el testamento esté consciente del, del acto? Porque puede llegar a haber este, pues, personas que ya están muy, muy viejitas sí. y que no tienen eh, pues, uso de sus facultades, y por ahí llegan algunos vivales, se aprovechan.
1: Puede ser. Sí, ¿Cómo, claro cómo lo garantiza el notario? Así es, el notario es uh -huh. el encargado de verificar que la persona se encuentra en aptitud para otorgar el testamento. Okay. Él tiene que, a través de la experiencia que él va teniendo, de que uh -huh. tenemos dos notarios, pues a través de las preguntas, eh, de una eh, comunicación que se tiene con el testador. Y sí, efectivamente, de repente han venido aquí a mi oficina, eh, o con algún colega, personas que ya no están en aptitud de otorgar el testamento. Okay. Y en ese momento, con la pena, pues sí le tenemos que decir, no está apto para otorgar uh -huh. el testamento y ya no se puede otorgar.
0: Eh, ¿Qué pasa si se testa, aquí nos dicen en el WhatsApp, a favor de un menor de edad?
1: No, pues se puede perfectamente, sin problema. Ahí el, el problema va a ser el trámite. Uh -huh. Si cuando ese, cuando ese testador fallezca, uh -huh. eh, el heredero sigue siendo aún menor de edad, la forma de tramitarlo es vía judicial.
0: Eh, nos, eh, nos preguntan aquí, ¿se puede heredar a extranjeros?
1: Pueden heredar extranjeros, se pueden uh -huh. heredar incluso eh, a personas morales, okay. eh, instituciones de ciencia privada. Tú no le vas a poder dejar eh, tus bienes a un perro, porque el perro no tiene uh -huh. personalidad jurídica ni un gato. Pero sí se lo vas a poder dejar a una institución protectora de animales, okay. que ese sí tiene personalidad jurídica y que se lo puedes dejar. Eh, ¿Puedo
0: dejar el testamento a hijos que fueron fuera del matrimonio?
1: No, claro, y ese en esos casos es cuando uh -huh. es más importante otorgar el testamento. Claro. ¿No? Para reconocer, habrá que ver primero si esos hijos están reconocidos legalmente y si tienen un acta de, de, de nacimiento o reconocimiento del registro civil. Si no, en el mismo testamento puedes reconocer a esos hijos habidos fuera del matrimonio.
0: Repiten mucho esta pregunta, vamos aquí con este específico. Eh, ¿Las deudas de los bancos también se heredan?
1: Sí, claro. Ahí lo que pasa es que los bancos tienen un esquema distinto. Ajá. Cuando tú pediste un pides un crédito hipotecario a un banco, los bancos contratan un Ajá. seguro de vida. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Que cuando claro. tú falleces, se actualiza, se da el supuesto, Ajá. se da el siniestro por el cual, o la conducta por el cual se contrató el seguro, que es la muerte, y entonces se paga el seguro y con ese seguro se liquida el crédito hipotecario, normalmente. Sí. Si no fuera de esa Ajá. manera por supuesto que habría que pagar el crédito que, que se fue que fue concedido al autor de la herencia uh -huh. con cargo a la masa hereditaria.
0: Que esto es bien importante porque eh, creo que de repente no no entendemos eh, claramente que sí se hereda la deuda, pero se paga de lo que dejó la persona claro. fallecida, no Eso no de llama, la lana. se este
1: llama principio, uh -huh. este principio se llama a bene, recibir la herencia a beneficio de inventario.
0: Sí, porque hay mucha gente que, que, o sea, repite mucho este tema de sí. que, oye, es que me, o sea, pues ahora voy a tener que pagar las deudas que tenía sí. que tenía mi papá.
1: No, eh, nada más hasta donde alcance. Eh,
0: nos dicen por acá, si, si hice mi testamento y mi hijo en el momento de hacerlo era menor de edad, ¿se debe notificar en el testamento cuando ya es mayor de edad?
1: No, 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 no el uh -huh. testamento ahí se queda. El testamento tú designas como heredero a tu hijo que en ese momento es menor de edad, uh -huh. pasa el tiempo y ya cuando fallece la persona, fallece el testador, el hijo ya es mayor de edad. En ese momento, al momento de la muerte, ya. que es al momento en que se abre la sucesión, al momento uh -huh. en que se transmiten los bienes, es cuando vamos a calificar la edad de claro. la persona.
0: Eh, fíjate que esto está muy interesante... Le, le repito el teléfono 5571 siete si nos está escuchando desde cualquier parte de la República Mexicana o de los Estados Unidos o a través de Internet en cualquier, en cualquier lugar estamos platicando sobre testamentos preguntas, respuestas directamente de nuestro auditorio va de nuevo teléfono 5571-131337 me dicen ¿qué pasa si en mi cuenta de banco tengo a un beneficiario y en mi testamento tengo otro?
1: uy esa pregunta es Súper interesante porque eh, hay una disposición en la ley de Ajá. instituciones de crédito que establece que, los, eh, que el dinero eh, depositado en una cuenta, eh, abierta, aperturada en un banco, tiene que ir a los beneficiarios. y Entonces ahí okay. lo que hay que hacer es, eh, pues hay que estar revisando constantemente... Ajá a quienes designaste como beneficiarios, y estarlo modificando en caso de que tu decisión sea distinta. La ley está, la ley de insiones de crédito tiene una decisión muy particular en ese sentido, uh -huh. en que está por encima los beneficiarios de la disposición testamentaria. Ya para el caso de que no haya beneficiarios, okay. entonces, dice la propia ley de insiones de crédito, se irá a las disposiciones del derecho común, o sea, a los herederos.
0: Eh, fíjate, muy interesante esta otra pregunta, ¿el albacea puede cobrar por ser albacea?
1: Sí, por Claro, pues es un cargo remunerado Y okay. tiene derecho a cobrar Y la ley establece ahí un mínimo Que es el 2% del acervo líquido O el 5% de los frutos industriales Y tiene derecho a cobrar Por supuesto,
0: sin duda eh, Nos dicen aquí Ah, bueno, lo extranjero ya nos dijiste que sí, se, sí. Lo repiten mucho eh, ¿Puede heredar una persona, un sobrino, aunque no tenga mis apellidos, pues también es a cualquier persona, ¿no? Sí, a claro, quien cualquier
1: persona. Puede ser a tu novia, incluso, puede uh -huh. ser, pues no sé, a mis alumnos de repente les pongo ese caso de que quieren <ríe> dejarle a la secretaria. Ok. Pues está bien, y todo el patrimonio, adelante, se le puede quedar a, esta, a tu secretaria, y no tiene ninguna relación contigo.
0: Eh, aunque... ¿Tenga hijos menores de edad que están obligados, por ejemplo, a la persona fallecida? O sea, que te sí, está obligado el, a darle.
1: mira, ahí el detalle es que los hijos menores de edad tendrán derecho a que de la, del acervo Ajá. hereditario se descuente la pensión ya. alimenticia.
0: Son como unos en deudores. Este caso,
1: sí, en ese caso se le llamaría el testamento inoficioso. ¿Por qué? Porque no se le reconoció esa pensión alimenticia a tus ya. acreedores, como serían tus hijos menores de edad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente se descuenta esa pensión alimenticia se le entrega a tus hijos menores de edad hasta uh -huh. que cumplan la mayoría de edad, y la el resto okay. sí va a las disposiciones testamentarias.
0: Eh, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica, y bueno, pues para repetir, hay muchas, muchas preguntas también fuera de la Ciudad de México, y, y nos nos dicen el, el mes de septiembre, mes del testamento, es en toda la república, ¿no?
1: Así es, así okay. es, es en toda la república, es un esfuerzo, conjunto del gobierno federal a través uh -huh. de la Secretaría de Gobernación con el Colegio Nacional del okay. Notario Mexicano que a su vez lo, lo, hay, lo, se ha ayudado por los colegios okay. de cada una de las entidades federativas como en este caso nosotros, la Ciudad de México
0: y aquí en la Ciudad de México solamente eso sí aquí en la Ciudad de México en este septiembre 3200
1: pesos pero además déjame decirte Luis que tenemos eh, convenios celebrados con el gobierno de la ciudad uh -huh. a través de la Dirección General de Regularización Territorial, okay. en donde, que esos no son nada más en septiembre, esos son todo el año, uh -huh. en donde tenemos costos mucho más reducidos para los yeah. adultos mayores de 65 años que acuden uh -huh. a las ferias del bienestar que organiza la jefe de gobierno. Okay. En esos casos, de esas personas mayores de 65 años, los testamentos son...
0: Gratuito. Ok, es el presidente del Colegio de Notarios en la Ciudad de México. Te aprecio mucho, Luis Antonio Montes de Oca, que nos hayas tomado la llamada. Muy
1: buenos días. Con mucho gusto y estoy a tus órdenes. Muy buenos días. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.